0: reforming Heart hari ke-134 renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id tema renungan hari ini adalah bangsa-bangsa lain di tanah Israel Mari kita membaca Alkitab dari kitab 2 raja-raja pasal 17 ayat 24 sampai dengan 41 demikian bunyi firman Tuhan Orang-orang Samaria Raja Asyur mengangkat orang dari Babel, dari Kuta, dari Awah, dari Hamad, dan dari Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, Bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria, tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di battle. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri Dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan Yang dibuat oleh orang-orang Samaria Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot Orang-orang Kuta membuat patung Nergal Orang-orang Hamad membuat patung Asima. dan orang-orang awa membuat patung nibas dan tartak orang-orang sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi adramelek dan anamelek para allah di sefarwaim di samping itu mereka berbakti kepada tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu mereka berbakti kepada tuhan Tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini, mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamanya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti, kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Melainkan kepada Tuhan Allahmu, kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, Melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu Demikianlah bangsa-bangsa itu berbakti kepada Tuhan Tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka Melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka Sampai hari ini Mari kita merenungkan. Salah satu kebiasaan bangsa Asyur dalam menangani bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya adalah memindahkan penduduk suatu bangsa ke daerah bangsa lain dan membawa penduduk bangsa lain tinggal di tempat bangsa tersebut. Ini juga yang dilakukan oleh Asyur kepada Israel. Mereka memindahkan seluruh penduduk Israel ke daerah lain dan menempatkan penduduk beberapa bangsa untuk tinggal di daerah Israel. tetapi keberadaan mereka di tanah Israel membuat Tuhan menuntut mereka untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Mengapa? Ada dua alasan. Pertama adalah karena mereka berada di tanah perjanjian. Meskipun tanah itu adalah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan bagi umatnya Israel, tetapi keberadaan tanah itu sendiri diperuntukkan bagi umat yang menyembah Tuhan. Tanah Israel yang sebelumnya dihuni oleh orang-orang kanaan, merupakan tempat yang khusus bagi Tuhan disitulah namanya dinyatakan itulah sebabnya Tuhan membinasakan orang-orang kanaan karena mereka hidup dengan penuh dosa di tanah itu di dalam imamat pasal 18 ayat 24 sampai dengan 25 tetapi jika orang-orang kanaan dibinasakan karena kerusakan hidup mereka maka Tuhan juga mengancam akan melakukan hal yang sama kepada Israel dan Yehuda di dalam imamat pasal 18, ayat 26-28. Jika kanaan dimuntahkan oleh tanah itu karena kerusakan cara hidup mereka, dan Israel utara dibuang oleh Asyur karena kerusakan cara hidup mereka, maka Tuhan juga akan memperlakukan bangsa-bangsa yang ditempatkan oleh orang Asyur di tanah tersebut. Kedua adalah karena mereka akan tinggal bertetangga dengan Yehuda. Kebiasaan mereka yang rusak dan penyembahan berhala mereka yang menjijikan, akan dapat mempengaruhi Yehuda di sebelah selatan mereka. Karena itulah Tuhan ingin memurnikan cara ibadah mereka dengan benar. Ayat 25 mengatakan bahwa bangsa-bangsa itu tidak takut akan Tuhan. Maka Tuhan mengirimkan singa-singa ke tengah mereka dan membunuh beberapa orang dari mereka. Peringatan dari Tuhan ini direspon dengan tepat oleh mereka. Mereka segera mengabarkan kepada Raja Asyur bahwa Allah daerah Israel menghukum mereka karena mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepadanya. Raja Asyur pun memerintahkan agar seorang imam Israel dicari untuk mengajarkan kepada bangsa-bangsa itu bagaimana beribadah kepada Allah Israel. Tetapi, sebagaimana ditulis di dalam bacaan kita hari ini, bangsa-bangsa itu gagal memenuhi tuntutan utama Allah Bagi siapapun yang ingin menyembah dia Tuntutan pertama dan utama adalah bahwa mereka hanya menyembah Allah saja Tuhan menginginkan dedikasi penuh dari hati, pikiran, kekuatan, dan seluruh keberadaan dari orang yang ingin beribadah kepada dia Inilah hal pertama yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel di dalam 10 hukum Di dalam kitab keluaran pasal 20 ayat 3 Tetapi kesalahan dari bangsa-bangsa itu adalah mereka tidak mau pikiran mereka dirombak oleh firman Tuhan. Mereka hanya ingin metode menyembah. Mereka juga ingin cara ibadah. Tetapi mereka tidak ingin hal terpenting yang Tuhan tuntut karena pikiran mereka memang tidak sungguh-sungguh dirombak oleh pengertian firman Tuhan. Maka mereka tetap menjalankan ibadah mereka kepada berhala-berhala mereka dan menambah Tuhan sebagai salah satu yang mereka sembah. Penulis Kitab Raja-Raja menggambarkan betapa sulitnya bangsa-bangsa itu mengubah kebiasaan ibadah mereka. Mereka tidak gampang memasukkan konsep menyembah Allah yang benar ke dalam cara mereka yang salah. Betapa sulitnya memperbaiki kesalahan dalam menyembah ilah palsu. Itulah sebabnya Tuhan sangat melarang Israel mengikuti ibadah bangsa-bangsa lain, Karena sekali mereka melakukannya, mereka akan sulit kembali kepada penyembahan yang benar kepada Allah sejati. Untuk direnungkan, Tuhan memanggil umatnya keluar dari persekutuan dengan dunia ini, agar mereka tidak dipengaruhi oleh dunia ini dalam menyembah ilah palsu. Mereka dilatih untuk mengenal Allah dan menyembah Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Tetapi sebenarnya seluruh dunia, bukan hanya umat Tuhan, seharusnya tunduk kepada Dia. Tuhan menginginkan ini terjadi di tanah tempat Dia menyatakan kehadirannya, tetapi ternyata bangsa-bangsa lain hanya sujud kepada Dia sebagai salah satu dari dewa-dewa mereka. Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepada Dia saja. Tuhan menuntut seluruh hati kita diberikan kepada Dia. Tidak ada metode cara, dan ibadah apapun yang akan menyenangkan hatinya kecuali dilakukan dengan hati yang sepenuhnya terarah kepada dia biarlah kita memahami ini baik-baik tidak peduli betapa baiknya pelayanan kita tidak peduli betapa tingginya kedudukan kita di gereja tidak peduli betapa akuratnya kita bertindak atas nama Tuhan tetapi jika kita tidak dengan segenap hati mengasihi dia Maka semua yang kita kerjakan tidak ada gunanya. Tetapi jangan lupa bahwa kasih yang sejati berarti menaati dia sebagai satu-satunya sumber otoritas tertinggi. Kasih yang sejati berarti sujud kepada dia sebagai satu-satunya Allah yang layak menerima hormat dan sembah kita. Kasih dan hormat serta penyembahan yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang tertinggi dan yang mengatur hidup kita dengan sepenuhnya. Selain memiliki hati yang sepenuhnya terarah kepada Tuhan, Dia juga menginginkan kita berhati-hati dengan pengaruh dosa dan segala tipu daya dunia yang ingin merusak kebenaran yang telah Allah nyatakan kepada kita. Tuhan mengingatkan Israel untuk tidak dipengaruhi oleh bangsa manapun, baik di sekitar sungai Efrat, Mesir, maupun yang tinggal di Kanaan dan sekitarnya. Demikian juga Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjaga kemurnian cara berpikir kita dengan tidak memasukkan ajaran dunia ini di dalam menyembah Allah. Kemurnian ibadah yang tidak dipengaruhi oleh dunia ini, itulah yang Allah tuntut dari kita semua sebagai umatnya. Tidak tahukah kita bahwa cara dunia ini bukanlah sesuatu yang diperkenan Tuhan? Tidakkah kita sadar bahwa pergeseran konsep, iman, dan ibadah kita akan bergeser dengan cara yang makin rusak jika kita tidak menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan? Tidakkah kita tahu bahwa sekali saja kita telah dipengaruhi oleh agama-agama dunia ini, beserta ajaran-ajaran dunia, dan hikmatnya yang tidak mengenal Allah? Maka akan sulit bagi kita untuk memperbaiki segala kerusakan cara berpikir yang telah kita miliki. Lihat betapa sulitnya Israel kembali kepada Allah. Lihat keadaan akhir mereka yang harus dibuang oleh Asyur karena mereka menolak untuk kembali kepada Allah ketika dia memanggil mereka. Lihat bahkan Elia dan Elisa pun tidak sanggup memberikan pembaruan iman yang total kepada seluruh bangsa itu. Tidak menyembah Allah dengan cara yang seharusnya adalah perkara yang sangat besar. Kegagalan kita menyembah Allah yang sejati dengan cara yang seharusnya adalah jalan masuk untuk semua jenis dosa yang lain, yang telah mengintip di depan pintu dan menanti saatnya dia bisa masuk. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain yang tinggal di daerah Israel setelah Asyur menghancurkan Israel. Mereka tidak bisa mengubah cara penyembahan berhala yang telah berabad-abad mereka anut. Mereka tidak bisa membuang kebiasaan mereka menyembah ilah palsu, Tetapi Israel sangat mudah membuang kebiasaan mereka menyembah Allah sejati dan menggantikan dia dengan ilah palsu. Inilah kesulitan ketika kita telah dipengaruhi oleh cara menyembah Allah yang telah dipengaruhi cara berpikir dunia ini. Pertanyaan Renungan Yang pertama, gambarkanlah relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita melayani Dia? Atau hanya sekedar berusaha tidak berbuat dosa? Ataukah kita memiliki hati yang terarah hanya kepada dia? Mari kita belajar untuk memiliki kehidupan rohani yang mendedikasikan hati kepada Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, seberapa pentingkah bagi kita untuk menjaga pengaruh dunia ini masuk ke dalam cara kita menyembah Allah? Apakah ibadah kita di gereja telah mencerminkan usaha menjaga kemurnian kita menyembah Allah dari segala pengaruh dunia